0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o preview do GP do Bahrein. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos aqui a este preview. Nossa, eu já estou muito desacostumada a gravar preview, sabe? Ano passado, a gente não fez isso. Foi fazendo live de quinta-feira... Não estou acostumada com isso não, sabe? E ainda tem uma leve espontânea pressão aqui com o pessoal que está assistindo ao vivo.
0: Exatamente. Bom, e para participar agora dessa gravação ao vivo... Eu, eu digo, é um sonho que eu tive, mas eu fico muito nervoso em
2: gravar assim, Valese. Mas nervoso de gravar assim como? Olá, pessoal! Olá, cabeça <risos> de gasolina! Eu sou o Valesi. é O pessoal me tirou do sarcófago, é, é sempre assim que acontece, né? Eles me botam no sarcófago no final de dezembro e depois me tiram no começo de março aí pra gente falar de Fórmula de novo. Eu peço desculpa para meus 12 é, seguidores no Twitter, mas eu prometo que eu vou voltar a tuitar.
0: Ah, 12 seguidores? Caramba, todo dia você tá lá, vem os avisos do Valéz agradecendo alguém que seguiu ele. Vem <risos> não, você tá virando famosinho, daqui a pouco tá fazendo propaganda do, de uísque, de baralho de Sh pôquer...
2: Shampoo, não. Não, shampoo não.
0: Shampoo, shampoo não, shampoo com a barba.
2: Pode ser, pode ser. Shampoo
0: com <risos> a barba. Bom, mas antes de prosseguirmos, vamos lembrar pra galera que nós temos o um programa de apoiadores do Boletim de Paddock, né? Através da plataforma do apoia se aqui no YouTube, se você estiver assistindo o vídeo o canal de membros, onde você tem benefícios por ser membro do Boletim do Paddock, um deles é assistir a gravação do bebê Cash, entre outros benefícios, conversar com essa galera, que sempre participa aqui no grupo do WhatsApp, e como o Boletim está crescendo, teremos no futuro algumas coisinhas mas por enquanto vamos seguindo com o grupo exclusivo do WhatsApp, bate-papo sempre bacana com o pessoal, e lembrando também né, Débora, da nossa lojinha de camisetas que esse ano, conforme a gente for ter nos memes durante GPs, teremos novas camisetas.
1: Esperemos ter vários memes para ter várias camisetas disponíveis para vocês, mas o link da lojinha vai estar aqui na descrição, tanto do quanto do podcast. E também é uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho, porque é importante para a manutenção aqui do Boletim do Paddock. Ontem eu estava até conversando com o Rum, que eu estou muito feliz com o crescimento que a gente está tendo e com o apoio. A gente ficou muito feliz ontem com a live que a gente fez de Drive to Survive. Então, pessoal, acompanhe a gente, se você escutando pelo seu agregador favorito, passe lá no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreve, você também vai estar apoiando o nosso
2: trabalho. É isso aí, deixa eu falar, se não tiver meme, a gente cria os memes e faz a, as camisas para a lojinha, mas eu sou um membro do Boletim Paddock, desde sempre, é muito legal, a gente tem o um grupo dos apoiadores lá e a gente tira sarro um do outro, e eu só posso dizer para vocês que os membros estão aumentando.
0: Exatamente, tipo centopéia. daqui a pouco se dividir até multiplica. Uh, pessoal, só lembrando também que a gente vai ter a liga lá do Fantasy, do boletim do Paddock, achei bacana hoje, na hora que eu fui ver já temos 86 equipes cadastradas, então se você quer participar do Fantasy, é legal porque a gente pode discutir estratégias, é lógico que a gente sempre passa estratégia errada para vocês, porque nosso intuito é vencer.
2: Não, é porque a gente não sabe mesmo. <risos>
0: Exatamente. Aqui é tipo o estrategista da Ferrari, né, Valesi? Aí o Valesi é, okay. agora. <risos> Valesi, falando em Ferrari, Bahrein, uma pista que a Ferrari sempre teve, né? Com, assim, o, vou usar o termo que o Edu Martins usou aqui, uma influência... Na pista, sempre comandou a pista 2018, fez quase fez, não, 2018 venceu com o Lil não, com o Vettel em 2019, que foi aquele incidente com o Leclerc, mas é, expectativas boas, né? Pelo menos para que a equipe não repita o papelão do ano passado.
2: É, a Ferrari, se eu não me engano, tô falando de cabeça agora, gente. Depois vocês me corrijam, mas se eu não me engano, ela é a maior vencedora da história do, do Bahrein. Ela venceu com, com, com Massa, ela venceu com, acho, com Alonso e venceu com Veto. Com uh, é uma pista que a Ferrari gosta, ela tem uma característica boa. Claro que a gente está com um carro saindo daquela draga do ano passado, mas eu espero, de verdade, assim, uma boa melhora. Gostei dos testes de pré-temporada da escuderia. É o que a gente pode chegar, talvez apertando ali a gente consiga dar um passo um pouquinho mais para frente, mas não, já não vai ser aquela tristeza que foi no ano passado, né?
1: no ano passado a gente já quando as corridas aconteceram já estava mais o fim do campeonato então a gente já tinha uma ideia de como que a Ferrari se comportava na o GP do Bahrein e tanto o GP de Saquira era um problema para a equipe por conta das três retas que o circuito tem aquele motor é um circuito de motor né então a Ferrari não tinha como entregar mas esse ano como eles apresentaram o novo motor e como o Valese falou foi um motor que se apresentou confiável durante a pré-temporada e deu bastante voltas. E o pessoal está elogiando né? isso. A gente está falando não só da Ferrari, mas também da própria Alfa Romeo, que acabou elogiando esse motor falando que eles tiveram mais potência. Eu acho que é uma expectativa de que essa corrida, pelo menos, seja melhor para a Ferrari, diferente do que eles viveram lá no ano passado.
0: Exato, essa é uma vantagem que eles podem ter da questão da pré-temporada ter sido realizada lá, né? Já consegue fazer um afino ali do motor. Uma coisa que foi interessante também na pré-temporada foi que, salvo engano, deve você que acompanhou bem mais do que eu, que acordava às três e meia da manhã para sentar aqui, preparar os textos das análises dos treinos, salvo engano, a Ferrari quebrou somente uma vez, né? Com o Charles Leclerc, então a confiabilidade do motor, pelo menos, eu não me recordo de quebra com a Aston, Haas, a Rasa acho que só teve no primeiro dia, mas montou o carro, o motor naquele dia, né? não, não tem como. Mas a Alfa Romeo, por exemplo, foi uma das que mais deu voltas com esse motor. A
1: Alfa Romeo foi uma das que mais deu voltas, então ela é, é, mostrou a confiabilidade do motor. E eles também assim rasgaram elogios né, para o motor, então a gente espera que realmente esteja melhor. Mas também a Alfa Romeo teve todo aquele projeto para poder modificar a frente do carro, então eles estão numa expectativa que o carro esteja melhor mesmo, mas a Ferrari ela teve um problema ali com o Carlos Sainz, que ele deu uma saída de pista. Carlos ele... Sainz da pista? Sainz da pista.
2: Precisava ser feito.
1: Mas é, eles falaram que tinha sido um problema mecânico, não era uma coisa relacionada com o motor, ficou meio... Depois eles tiveram não, acho que foi a Alfa Martin que teve um probleminha no é, eletrônico. Mas a Ferrari depois ela começou a andar, né? Normal, assim, teve um, um bom desempenho. Ainda assim, né? É, dentro do que foi comparado ali com os outros times, pode ser que eles ainda tenham um déficit para o pessoal. Mas é uma perspectiva boa, porque tanto a Ferrari quanto a Mercedes apresentaram um motor novo. E são as equipes que mais tem clientes dentro do grid, né? Então faz diferença para eles entregar um motor melhor.
2: É, eu acredito que para a Ferrari mesmo a gente tem que mirar, é, batalhar, conseguir um sétimo, oitavo lugar na corrida, conseguir botar os dois carros no Q3 para largar entre os dez. Eu acho que para esse começo de campeonato, para a gente sentir as forças com tão claro, começo de campeonato é sempre aquela coisa, né? A Wolf já ganhou uma corrida no começo do campeonato, né? Uma equipe que não existia, que era a Brown, ganhou a primeira corrida de um campeonato. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas acho que mirar bem, e tá bem certo, assim, um sétimo lugar na, na corrida e os dois carros no Q3 seria uma evolução para o que a gente viu da Ferrari no ano passado.
0: E é interessante a gente já começar a falar dessa expectativa da Ferrari, porque a gente também tem outra expectativa né, para esse GP, é saber aonde que a Mercedes está, porque a Mercedes simplesmente está em incógnita nessa pré-temporada, ninguém sabe. Foi uma jogada deles, não né, apresentar toda a potência? Foi a, a, realmente a Red Bull que evoluiu demais e eles não acertaram a mão no motor? Então, né, a gente tem toda essa questão que a gente ainda só vai descobrir mesmo no Q3 na, no sábado, porque até ainda nos treinos livres a gente ainda tem chances da Mercedes ali querer ficar um pouquinho na, na, na moita, né, vamos por dessa forma.
1: É, todo mundo se questionando onde a Mercedes está, o que, que aconteceu com eles ali na pré-temporada, foi um problema no câmbio que acabou tirando eles ali do primeiro dia de teste e depois a gente teve esse problema se repetindo ali com a Aston Martin, que acaba fazendo né, que o pessoal fique com essa dúvida do que está que acontecendo. Mas, é o que a gente falou, né, já em outras lives e comentando em texto também, é que a Mercedes é uma das equipes que ela tem mais capacidade de resolver problemas em curto espaço de tempo, né. Os 15 dias até a primeira corrida, acho que eles podem estar é, tentado resolver esses problemas. Mas aí tá aquela expectativa, né, porque a, a Red Bull apresentou um bom motor, tava ali querendo marcar as primeiras posições, Tava tentando se mostrar mais forte, superior à Mercedes. E aí fica essa incógnita de como vai ser esse campeonato. Lá no vídeo com o Carlos da Vale, que a gente fez do podcast Fion, eu aposto que talvez a Red Bull ganhe o campeonato de construtores. Eu tô muito... Uou. Com o Hamilton ganhando o campeonato, não, obviamente. Mas eu... Eu gostaria muito de ver a Red Bull, mas se isso não acontecer, pelo menos que tenha uma disputa bem interessante entre os dois, assim, que a Mercedes não consiga levar uma vantagem muito grande, né, e tenha uma disputa mais intensa entre esses dois. Eu acho que esse ano pode ser que isso tenha realmente acontecido, sabe, porque se a Mercedes tiver tido alguma queda, mas a Red Bull tirou pelo menos essa diferença que ela tinha para a Mercedes no ano passado. Pode ser interessante, mas são equipes que trabalharam muito com o carro, a Mercedes desenvolveu aquela parte traseira, apesar deles eles não falarem aonde que eles direcionaram o token, né, mas eles fizeram, é, o James Allison fez aquela atualização na traseira do carro, assim, para tentar compensar tudo que eles perderam de potência, com o regulamento de 2021, eles tentaram trazer com esse carro novo, né? E a Red Bull também, ela tá naquela coisa de tentar apresentar o melhor carro, porque ela sabe que é um dos anos que ela ainda tem algum controle, né? Como a gente falou, eles não têm um papel em branco, eles conseguiam saber o que, que tinha de problema no carro para poder tentar desenvolver, e aquela coisa, né? A Adrian Newey, eu acho que é o monstro quando ele sabe o que ele precisa fazer... Ele faz, então
2: eu eu tô Eu concordo. Eu acho que a Red Bull vai ser mais combativa e eu ainda não sei o quanto de sandbagging que a que a Mercedes fez aí no começo. Tenho certeza absoluta que o Hamilton não estaria tão tranquilo quanto ele aparenta se se as coisas já são tão ruins assim. Mas espero um pouco mais de disputa e de novo. A primeira corrida da, da temporada é sempre uma corrida que pode acontecer coisas diferentes. Então vai ser legal ver como é que esses dois vão se misturar. Com certeza absoluta, ainda mais com um Pérez novo na, na Red Bull, com vontade, mas conhecendo o carro, isso pode dar um, uma mexida bem boa aí nos três primeiros, usuais. E
1: Valerias, isso que você está falando é, é muito interessante, porque... É, eu acho que é um dos momentos que a gente tá vendo que coisas podem acontecer tipo mesmo que a, que a Red Bull pode brigar né porque eles tão tão apostando tipo com o time e assim é difícil a gente olhar para um Sérgio Pérez e falar cara esse cara não vai conseguir entregar sabe com a temporada que ele fez ano passado com o um carro que não era que não estava sendo atualizado sempre por causa de algumas besteiras que o Stroll fazia eles tinham que passar a peça para o ele tava ali sempre é, entregando o resultado, perdeu duas corridas e terminou muito bem o campeonato. Então, eu acho que é, por mais que ele tenha falado ali, talvez ele leve cinco corridas para poder se adaptar ao carro da Red Bull, eu acho que ainda é cinco corridas que ele vai estar tá pontuando, sabe? Diferente do Albon, que né, ficava oscilando muito pro lado ruim, e os resultados dele bom, não fazia diferença, né? E a, é, mais uma coisa sobre o Bahrein, que eu também acho que é interessante falar, é que em quatro meses, a gente está tendo de novo essa Corrida do Bahrein. Então, a gente teve dois eventos lá, que foi o GP do Bahrein e o GP do Saqui. Aí, eles retornaram agora, 15 dias atrás, para pré-temporada. E agora, a gente vai ter né, a primeira corrida do ano. Essa corrida, provavelmente, também não vai é, refletir no restante do campeonato. Porque eles têm muitos dados que estão próximos ali do desempenho dessa pista. Durante os treinos é, de pré-temporada, eles utilizaram muitos pneus que são destinados para essa pista mesmo, que eles vão utilizar durante a corrida. Então, a coleta de dados deles assim, é surpreendente. Eu acho que a gente pode ter uma corrida bem interessante, mas ainda acho que não vai refletir o restante do campeonato, não, porque provavelmente vai ser uma coisa meio Barcelona, sabe? O pessoal já conhece tanto que... É uma corrida
2: meio que isolando. É, a única coisa que pode mexer com a corrida, mudar a corrida, e que no Bahrein costuma acontecer bastante, é ah, nas primeiras voltas algum entrever ou um enrosco e um safety car ou alguma coisa assim. Eles realmente, eles estão saindo. a ah, pessoal pode dizer assim, ah, mas a corrida é em épocas do ano diferente e, e, e o Bahrein é no deserto, mas a gente fez as últimas corridas, a gente estava prestes a entrar no inverno, e agora a gente acabou de sair do inverno, então acabamos de entrar no, na, na primavera. A, a, a temperatura vai ser muito parecida, então isso também não vai mudar. A Pirelli não mudou os compostos o suficiente para que uh, cause alguma estranheza para o pessoal. Então, realmente, eu acho que eles... Já, já devem estar hoje com as estratégias meio que definidas só, sei lá, se chover no deserto que eles vão mudar alguma coisa, mas as estratégias vão ser as mesmas, o que a gente vai ver é como é que o pessoal vai estar acostumado com o carro novo, os estreantes o pessoal que trocou, a gente tem, tem uma dança de cadeiras bem legal, então o pessoal que está se acostumando com o carro novo que pode ser o, o fiel da balança a gente tem uma corrida diferente, senão é bom, é bom esperar um começo de temporada não digo mais do mesmo, porque sempre vão ter corrida, mas com as coisas mais previsíveis, né?
0: É, o interessante é que, como a Débora falou, você até ressaltou muito bem, a questão, eu acho que o diferencial desse primeiro corrida vai ser ver realmente a posição, como o Pérez vai agir dentro da Red Bull, que também, é da mesma forma que a gente tem essa equipe da Mercedes, não saber como ela... Tá, se ela tá realmente blefando ou não, é, a gente não sabe como vai ser o Pérez ainda. Se o Pérez vai atacar o Verstappen, se o Pérez vai ser um segundo piloto da Red Bull, se ele vai tentar, sabe, a chance de ouro dele, a última chance, talvez, que ele tenha na carreira de ter o melhor carro do grid na mão. É, porque até agora, presente momento, a, Mercedes, a Red Bull é o melhor carro. Né? A gente não sabe como tá a Mercedes. Então... E isso, tá, é, para mim, está sendo emocionante dessa primeira corrida. É saber é, como... Se, a Débora usa esse termo, eu acho muito legal, que é uma folha em branco, mas só que eu acho que é muito mais um tabuleiro de jogos em branco. A gente não tem... As peças não estão distribuídas no tabuleiro. A gente não sabe como é que estão distribuídas as forças. E a minha sensação é exatamente essa. O que, que o Vettel vai conseguir extrair desse carro da Austin Martin? O, o Lance Stroll ele a gente falou, criticou muito ele, mas só que eu dou o braço a torcer que é um piloto que evoluiu bastante ele não era bom de classificação mas em corrida ele conseguia sempre alguma coisinha ali quando não tinha um entreveio com outro piloto então é interessante a gente ver se a Alson Martin vai continuar com aquela evolução que ela teve do carro do ano passado e Valézio, você falou dos estreantes novos tem um estreante ali, um, um espanhol, não sei se você chegou a ver ele nas, nas categorias de base, que também é, é uma expectativa bacana, né? Porque eu, sinceramente, eu estou muito otimista de ver a Fórmula 1 é, não renovar o grid da forma que renovava antes, sabe? O piloto chegava com 36, 37 anos e já limava ele fora. Eu tô querendo ver uma geração futura de pilotos com 39, 40, 42 anos correndo na Fórmula 1 para ser aquele diferencial meio tipo Rock Balboa quando ele faz aquele filme do Rock 5 e que olha, não adianta, você não vai ter a agilidade do outro lutador, mas só que você pode bater forte. A mesma coisa do piloto de Fórmula 1, você não vai ter uma agilidade do cara, mas só que você vai poder usar é, artimanhas que os jovens não sabem, uma leitura de pista que os jovens não sabem, e a gente sabe que Fernando Alonso é indiscutível nesse quesito.
2: Exatamente, nós vamos ter uma temporada com Alonso, Raikkonen, uh, Vettel, uh, são caras que brigaram já muito na Fórmula 1, que conhecem os atalhos da, da, da pista, e, e isso é muito interessante, e nós vamos ter incógnitas ou pilotos piloto que a gente quer ver como o Tsunoda, eu quero muito ver o Tsunoda, o Tsunando, o que, que ele vai fazer na primeira corrida para valer dele na Fórmula 1, quero ver o Mick Schumacher realmente, não espero demais nenhum deles assim, mas quero ver o, a, qual vai ser o cartão de visita deles na, na Fórmula 1. Né? É. Você falou de um piloto, de um estreante espanhol, tem outro que não é estre, estreante, mas eu quero ver o Sainz, como é que ele vai se comportar na Ferrari, porque ele historicamente ele não se não é que não se comporta bem, mas ele não tem um histórico de respeitar companheiro de equipe, principalmente quando ele tá chegando, ele gosta de, de a, aquela coisa de prisão, o cara chegar e dar um murro no cara mais forte primeiro, ele leva uma surma, todo mundo pensa que ele é louco, ninguém mexe com ele mais no resto do tempo, então eu quero ver <risos> o que, que o Sainz vai fazer também, né?
0: É, essa do Sainz também é uma expectativa minha, porque cara, o Sainz, eu, eu falo, eu como a Clarice, eu senti muito a saída dele, mas eu, em compensação, veio um cara bom, então é complicado, gente... É, é, e eu, atualmente, até preferia que o Lando tivesse saído, que ninguém, no um torcedor do Lando me cancele na internet. Mas, na dupla Sainz e Ricardo, não Pilar teria sido lindo. Mas eu gostei do Sainz indo para a Ferrari, porque é outro piloto que está numa idade boa, é uma idade de se firmar na Fórmula 1, que já é a hora do cara começar a pensar: mano, eu tenho que ir tudo ou nada para conquistar um campeonato, eu não tenho mais idade para tentar mostrar o meu valor. Eu já mostrei, todo mundo já viu que ele é bom, que ele não é um piloto. Bom. Então, eu também estou nessa expectativa. Eu quero ver muito ele, que nem a gente estava falando aqui na coxinha antes de entrar, a disputa dele com o Leclerc. Porque eu, por mim, eu vejo que a Ferrari vai ficar meio que isolada no meio do pelotão. No máximo, ela vai ter alguns encontros com a Alpine e a, a Tauri mas nesse momento de isolamento ali delas no meio, como, como os dois pilotos vão se comportar? Né? Como eles vão se respeitar dentro de Então, esse momento da Ferrari, eu também tô achando muito empolgante, porque é Ferrari, né? Eu, mesmo sendo uma clarista, eu tenho que confessar, não tem como é, não amar uma, uma equipe dessa.
2: É, a gente pode até separar algumas categorias e, e, e me parece, pelo que eu lembro, que nunca teve assim tão marcado e tão uh, diversificado a Fórmula 1, porque a gente tem os medalhões que a gente falou, a gente tem Alonso, a gente tem Raikkonen, a gente tem Hamilton, a gente tem Vettel, a gente tem os caras que estão, né, como você falou assim, numa idade de se mostrar, de se firmar bem, o Sainz, o Leclerc, o Ricardo. Uh, são pilotos que têm que se mostrar, o próprio Stroll, o Bottas, eu colocaria já é um pouco mais velho, mas coloco nessa que eles têm que se mostrar, e a gente tem o pessoal o, o pessoal novo, Norris, o Russell, que ainda estão fazendo a, a vida, mas já querem entrar para essa segunda categoria, e tem o, e os estreantes de verdade. Então vai ser muito legal essa mistura ali dentro do grid. Eu, eu acho que as largadas vão ser muito interessantes por conta disso, e algumas, uh, algumas batalhas na pista, quando puderem acontecer por causa dos carros por causa dessa, entre aspas, para quem está só ouvindo, falta de respeito dos mais novos, que vai aparecer mesmo, vai ser uma coisa, uma coisa bem interessante, viu? É,
1: eu, tô, eu tô com uma expectativa grande para ver Carlos Sainz e Charles Leclerc ali, porque eu acho que nenhum dos dois são pilotos fáceis, é, o Leclerc ele é aquele menino que ele né, conseguiu dominar o Vettel mas... É, a gente fica pensando né tipo e agora com o Carlos Sainz o que que você vai conseguir fazer tipo e o que que o Sainz vai fazer com você né qual vai ser o choque desses dois talvez pode ser uma equipe tão equilibrada quanto foi a McLaren com o Lando Norris e para lá pro Carlos Sainz ou ser aquela briga ferrenha né e já tem outra coisa, né? A Ferrari ela não quer decidir por quem que ela vai optar no campeonato, né? A gente vai ver o que, que acontece aí e a gente escolhe um dos dois.
2: né pode ser a McLaren com Sainz e Norris ou pode ser a McLaren com Button e Pérez, né? Nossa.
1: <risos>
2: e eu falei, cadê a Cintia? Eu falei o nome do Button, tá, assim
0: <risos> Já falou da Brau, já falou o nome do Button. Isso. E o Button esse ano a gente vai ver bastante eles no paddock né? Vai
1: diferente hoje.
0: <risos> Devolvam o Valese, é a vacina. Tá fazendo isso com ele o Valese. Agora, uma coisa que é eu o é, 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 que eu gosto de preview, essas coisas. Que não adianta a Ferrari toma conta da pauta, porque a dita cuja cara não adianta, até, até no Drive Survive você. Tem os ela. Outros
2: chefes de equipe, os outros chefes de equipe falando assim, não adianta, a Ferrari é a Ferrari. Isso é, aqui é a Ferrari.
0: Ferrari. E eu, eu levantei uma coisa ontem na live e eu estou querendo substituir a importância de Mônaco pela importância de Monza. Que tem um episódio lá que até o da Ferrari fala, né? Que Monza é o templo, Monza é uma das corridas mais importantes. E parando para analisar, Monza é. Então, até o GP de Monza, nós vamos fazer. Com que todos os cabeças de gasolina tenham esse respeito por ele. Porque, olha, é. Se você tem um Monza Quatro Portas também, tem um respeito por ele, porque é um puro um carro. Mas, eu só
1: posso falar só uma coisa? Pode. Só uma coisa. Eu, eu quero uma travou. corrida maluca.
0: É, travou. Mas tá tra tra seu áudio, pode falar.
1: Eu quero uma corrida maluca com, né, num um pódio muito bonito, que seja. Com o Lewis Hamilton, com o Sebastião Vettel e com o Fernando Alonso, entendeu? Porque assim. Eu já, no alto dos meus 25 anos, já me considero uma viúva desse pessoal, entendeu? Então, por favor, <risos> deixa esse pódio acontecer, por favor.
2: Vem cá, mas então, se a gente tá sonhando, não dá pra trocar o Hamilton, que vai estar em quase todos os outros pódios e botar o Raikkonen, então...
1: Pode ser, pode Vettel ser. Vettel, Raikkonen e Alonso. Não,
0: Vettel, Raikkonen e aconteceu algum misterioso na corrida, e Mick Schumacher subiu ao pódio. Aí, meu filho... Nossa! Eu falo, esse ano, esse ano... E eu, eu vou me emocionar bastante, sabe? Aquele capacete dele, que o miserável me ressuscitou. Aquele capacete, capacete. do pai dele. De... Ah, o capacete,
2: só de ver o MSC. Não, não,
0: não. Nossa, o MSC é. na pré-temporada, na hora que eu vi, eu já me emocionei. Eu falei, gente, não, não dá. E é uma coisa que foi ser interessante, que o Vanessa falou. ver os estreantes já nessa primeira prova, porque o Mick Schumacher, ele sabe que ele tem que comer com farinha. Farinha não, com chucrute o Mazepin. Ele tem que se firmar na equipe, porque ele tem que mostrar que ele foi campeão da Fórmula 2, ele é o cara do futuro da Fórmula 1, a esperança da Ferrari também, de um dia ter ele na equipe, então ele tem que se provar. O outro que tem que comer o companheiro com shoyu é o Tsunoda. E o Tsunoda... <risos> Valézio, eu não sei se você assistiu algumas cenas dele de pré-temporada. O cara é louco. Ele abre, ele, abre, ele abre a asa móvel no meio da curva para pegar mais velocidade. Freia, onde que já, todo mundo já deveria ter freado. Ele decide frear no meio da curva. O, o moleque é arretado. Então, assim, é, essa minha expectativa também para assistir os jovens tá muito grande, sabe? Tsunodo. O próprio Mazepin, que eu, eu acho que eu queria fazer um acordo com os fãs. O cara... É um, é um tralha, isso é indiscutível. Mas vamos observar ele como piloto? Vamos ver o que, que ele entrega? Às vezes se ele for um piloto rápido, não estou falando para a gente ficar passando pano nas merdas que ele faz, mas pelo menos assistir o cara, entender o cara na pista, e o que é fora da pista, a gente critica depois. Mas quando ele estiver correndo bem, vamos falar, não, o cara está correndo bem, o cara está tá, tá, tá entregando. Mas é lógico, né? é uma zepinha no final das contas.
2: Posso dizer para vocês, eu adoro adoro, amo os filmes do Woody Allen adoro, Woody Allen é um ser humano horroroso, isso não vai fazer com que eu goste menos dele, então se um Azepin é, for um excelente piloto de Fórmula 1, eu vou aproveitar e eu vou dizer cara, que tesão dele correndo ele é um bosta, mas que legal ver ele com capacete dentro de um carro onde ele não pode chegar perto de ninguém e, e falando só pelo rádio então, beleza, de repente esse é o melhor momento do, 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 do cidadão. Então eu também, eu, eu tô evitando falar muito com, com ele, é, sobre ele por causa disso, mas eu também estou ansioso para ver uh, como é que vai ser performance. Agora, e, e é, um, é um jogo de ganha-ganha, né? Porque se ele for muito bem, a gente vai aproveitar isso dele. E nós estamos falando isso antes de começar, então uhum. a gente não vai falar depois. E se ele for mal, vai ser um tesão, que daí a gente vai poder detonar o cara assim sem dó nenhuma, sem pena no coração, né? Ah,
1: pra mim, acho que a única obrigação, obrigação, né? É o Mick Schumacher ir melhor do que ele, porque foi campeão da Fórmula 2, sabe? Então, tipo, eu espero que o Mick tenha um desempenho melhor do que o Mazepin. É, mas eu fico com um pouco de medo do comportamento do Mazepin que teve umas corridas dele da Fórmula 2 que assustava assim tipo o comportamento dele e a gente sabe que assim ele vai estar tá numa race que não vai ter chance de brigar lá na frente sabe ele vai estar tá largando ali no final do pelotão talvez brigando com um pelotão intermediário mas assim é um carro que eu não vejo condição alguma assim de de ir tão bem mas eu acho que vai ser interessante, pelo menos, essa disputa interna dos dois, né? Porque no final das contas, no, no ano passado, praticamente foi isso, né? A gente tentar ver é, se o Grojão e o Magnussen iam conseguir pontuar e como que os dois iam terminar cada corrida, né? Onde cada um ia estar no, no campeonato. Mas é, eu tô com muita expectativa com o Tsunoda, com o Pem, mas eu tô muito, muito expectativa. Tu tem com porque...
0: o cabelo igual dele? É.
1: <risos> <risos> porque. Nossa, assim, as voltas dele na pré-temporada, tipo, era sensacional, sabe? É, é realmente como isso falou, sabe? Ele atacava demais, mas é aquela coisa, né? Na pré-temporada eles têm um pouco mais de liberdade que eles. Ele estão tava testando.
2: testando carro. Exatamente, é. ele tava vendo. É. E se eu fizer isso, funciona? E se eu fizer isso que funciona? Isso, isso é muito tesão. É, isso é o que a é que gente mesmo. quer na Fórmula 1, a gente quer um piloto que. que, 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 que... Pense fora da caixinha, né? que não, não assista, os outros correndo e, e virem certinho no mesmo lugar e onde. O cara pensava, tá, mas e se eu for um pouquinho mais reto aqui e soltar o carro? É o que a gente quer ver, a gente quer ver um gênio aparecendo assim. Os grandes gênios, eles, eles faziam o traçado totalmente diferente do, dos outros. Você começava a olhar, como é que esse cara tá indo por aí e tá, tá indo mais rápido? Aí é mais devagar, E daí a gente percebe que não, não era mais devagar indo por ali. O cara era esperto, ninguém tinha tentado. É isso que a gente quer.
1: É, e isso que você tá falando, Valézia, é muito interessante porque ali na Red Bull a gente via isso, né? E a gente acaba olhando para o Max Verstappen, ele tenta tirar o máximo do carro, ele pega confiança, tipo, ah, eu sei que a traseira do meu carro não vai se perder aqui ou, ou à frente, porque eu já tenho um domínio do carro, tipo, eu já entendi até onde eu posso ir. E o Albon não, né? Ele tinha muito medo, assim, tipo, ele ficava dosando muito, e ele dosava sempre pro lado errado o... <risos>
0: Do
1: lado
2: do Lewis Hamilton. Do lado do Lewis Hamilton, né? Um Normalmente, do lado do Hamilton.
1: Então, era um negócio complicado. E por isso que eu gostei do Tsunoda, da gente olhar ele durante a pré-temporada e ver que ele tava fazendo, tipo, meio que Verstappen, sabe? Tipo, buscando o limite do carro para ele entender até onde ele podia ir, o que ele podia fazer. É, deu muita expectativa de ver ele ele pilotando. E a gente sabe que ele vai ser diferente do Gasly, né? Tanto em guiar, quanto o comportamento dele. Também vai ser bem diferente do do Lee. O Tsunoda, a gente tem que lembrar que, assim, ele deslanchou no automobilismo em 2016. É, é, é pouco tempo, sabe? Tipo, ele é um jovem ainda, realmente. Então, é, é um negócio que acho que vai ser muito legal ver ele disputando as corridas. E aproveitem quem tem Fórmula 1 TV para poder pegar os onboards dele para poder assistir. Porque provavelmente vai ser muito legal. Ainda mais que é um circuito que ele... Fez, né? A pré-temporada e fez isso, né? De explorar, acho que nessa corrida, pelo menos, ele talvez vai ter um pouco mais de confiança de guiar o carro, porque ele já conhece para SAR. Ele fez a
0: Fórmula 2, né? A também. 2, a última etapa da Fórmula 2 foi lá. É, ele correu bem, foi pode, se eu não me engano, até. Se eu não me recordo, minha cabeça para a Fórmula 2 não é tão boa quanto para a Fórmula 1. Mas o Tsunoda vai ser bacana. E, cara, esses jovens. Essa galera, eu acho que está vindo cada vez mais confiante, mais forte. Vamos acompanhar e Fórmula 2, com certeza, também vai ser bastante, bem legal de se ver. Bom, a, a Débora falou da questão da coleta de dados, né? É, Valerza, eu sou uma pessoa que não me incomodo tanto, que o pessoal fala nossa, mas a Fórmula 1 coleta muito dados, tinha que ter restrição, tal, tal, tal. Mas... Eu primo pela segurança, eu sempre entendo que a coleta de dados não é só para se chegar em primeiro, é você entregar o melhor equipamento para o piloto, para o piloto poder fazer a melhor corrida, não ter quebra, porque quebra também causa risco, causa acidentes. E para você, é o fato de ter tido essa emenda de duas corridas lá atrás em 2020, Pré-temporada e agora a corrida do Bahrein. Você acha que vai ser, vai se tornar aquele GP da Espanha mais, mais lento, chato? Ou a gente tem chance mesmo de ver um GP bem acirrado?
2: Não, eu não acho que vai ser chato, não como, como costuma ser Barcelona, até porque a pista é diferente. Mas eu concordo contigo. A coleta de dados ela é, é importantíssima para segurança e o que a gente acabou de falar. De ter um piloto que vai tentar fazer uma coisa diferente, que deixa eu ver se eu fizer assim. Se a gente tem um cara muito inteligente com os dados, ele vai ver aqueles dados de uma maneira diferente e fala assim: Mas gente, se a gente fizer assim, daí a gente ganha aqui. Se a gente parar um pouquinho antes ou parar um tanto depois, ou então tentar isso daqui, esse tipo de acerto, a gente pode ganhar mais ou ganhar menos. Então a pista é a mesma para todos os pilotos e os gênios encontram alguns caminhos diferentes. Os dados são os mesmos para todas as equipes a gente pode ter gênios dentro da equipe também, que vão encontrar caminhos diferentes com aqueles mesmos dados. Então, quanto mais dados você tem, maior a chance de você encontrar um atalho ou de você tentar uma estratégia diferente, sabendo que, por exemplo, você não tem o melhor carro. Então, isso também faz a Fórmula 1. Eu sempre amei o jogo de equipe, a estratégia de equipe, mesmo torcendo para a Ferrari, então eu acho que dados são fundamentais e não acho que o fato de a gente ter acabado de sair do Bahrein e estar correndo lá de novo, apesar de ter todo esse monte, a gente tem várias pequenas uh, variáveis diferentes que vão dar um salzinho, eu não sei, uma pimenta nessa corrida aí.
1: Que coletar os dados é uma coisa muito importante. A gente sabe que não vai ser só usado nessa primeira corrida, é uma coisa que vale para o ano inteiro, né? E a gente fala de coleta de dados, não é só também para poder estabelecer estratégia. Eles também têm o fato de eles saberem quanto que eles vão utilizar aquelas peças, quando que vai precisar fazer uma troca, quando que vai ter essa segurança, para eles não terem nenhum problema, né? A gente sabe que o maior problema deles é quebrar. Porque realmente, se você quebra às vezes te custa uma posição no campeonato que te custa dinheiro. Então, tipo, você não quer quebrar, você quer é, desempenhar o seu melhor papel para poder estar tá ali para brigar com o pessoal na sua melhor forma, né? Então, obviamente, se a gente tá falando de Fórmula 1, a gente espera que o, os melhores desempenhos estejam ali, né? Que o pessoal consiga explorar o seu equipamento ao máximo. Então, eu acho que é muito importante. E, assim, acho que... É um dos momentos que a gente tá vendo que vai ter, teve a pré-temporada e já vai ter a, a temporada, né? E teve essa coisa de ser tudo junto ali com o Bahrein. É o que o Valês falou, a gente pode ter estratégias muito diferentes um pessoal que vai fazer uma leitura completamente diferente. E aí, no final das contas, tipo, é, aquela corrida ali que, sei lá, talvez uma Alfa Romeo, uma Haas não teria uma chance, com essa leitura que eles vão fazer, talvez eles tenham a chance de pegar pontos que talvez no restante do campeonato acabe não acontecendo, porque conforme as coisas vão afunilando para equipes menores, acaba ficando mais difícil, né? Então é a primeira corrida, tem a chance de dar, dar muita coisa errada. Ano passado a gente começou o campeonato com as duas Red Bull sem pontuar, sabe? Então, tipo, tudo pode acontecer. Acho que não tem como é, repetir. Fora que as duas corridas do Bahrein assim, foram completamente diferentes, né? Uma também porque foi disputada no, no anel externo. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa, né? Tipo, a gente teve circunstâncias diferentes na pista. Fora que, durante a pré-temporada, já teve uma passagem de uma chuva de, de areia lá. A gente não sabe o que pode acontecer esse fim de semana, né? Vai que acontece.
2: Rubens, deixa eu só roubar o, o posto de rosto teu um pouquinho. Pode. Mas o Will Bueno, do Botequim GP, que é um dos apoiadores do Botinho Paddock, escreveu aqui, acabou de escrever no chat aqui da gravação, que, so, que é só para membros. Ele perguntou, como é a gravação de podcast? Não vão responder perguntas no chat, né? Vamos sim, Will, mas só uma por pessoa. A sua acabou de ser contemplada.
0: <risos> eu estava lendo as estatísticas, eu estava com outra tela <risos> em cima, então eu não estava vendo o chat. E é por isso que quando eu estava... Vocês sabem quando eu estou lendo alguma coisa, eu fico assim, ó. Tipo, concordando com o outro, eu fico meio <risos> como Red, sabe? Então, eu tava assim, porque eu tava no F1 Stats lendo os vencedores, tudo, que daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso. Uh, mas sim, Will, vamos responder sim, eu só não vou jogar na tela para não dar um, uma mexida aqui, porque depois eu coloco uma uma faca em cima, uma faca, não louco um molde eu coloco um molde de volta com o um negocinho do BP, mas pode mandar pergunta sim, Will, mas a sua já foi respondida, então como é uma pergunta proteção... <risos> tô brincando pode mandar sim uh, bom, agora onde que aí Will, você me tirou, ah tá, beleza coleta de dados, beleza, já foi uh, abertura do campeonato, né gente como a gente comentou a gente não sabe aonde que a Mercedes está mas a gente também tem que lembrar que há outras equipes. A Williams, por exemplo, é uma que eu, pelo menos, por tudo que a gente está vendo, tendo notícias dela, não deve ser a mesma draga do ano passado. Deve, pelo menos, ter uma evolução. Valese, e Russell é um piloto que está tentando se provar porque ele sabe que esse ano os dois contratos dos pilotos da equipe da Mercedes termina. Esse moleque vai tentar, ele vai ficar com o Q3 nem que ele tem a descer dele e colocar no ombro, né?
2: Não, o Russell vai correr com um cravo na lapela, né? cheiroso, com um perfume, enquanto toda vez que ele passar no box do Mercedes, ele vai, vai dar um tchauzinho pro Toto, porque ele tá correndo pro resto do, da vida dele. Esse campeonato vai ser para provar que aquilo que ele fez, e fez muito bem no final do ano passado, quando ele substituiu o Lewis, uh, ele pode continuar fazendo para a equipe. E também ele não pode se meter em confusão. Você falou, ó, o Williams não vai estar mesmo a mesma draga, concordo contigo, vai ser uma draga diferente. Ainda assim, vai ser uma draga, mas esperamos que seja uma draga menor também. Então eu acho que o Russell vai ser outra pessoa para se ver, não só para achar no Q3, mas para fazer pontos com a própria equipe, para a gente ver o que, o, se ele consegue fazer isso, né?
1: Olha, o Williams é um negócio aí, né? Porque eu acho que eles passam a um arraso esse ano. Espero, né? <risos> Porque a Haas também não tá nada bem, né? Pelas histórias aí das que eles estão apontando. Não é uma equipe que tá, tá dando aquela animada, né? Pra ter um, um ano interessante. Então, eu espero que a Williams tenha um desempenho melhor. E é o que o Valécio falou, né? Tipo, o Russell tem que mostrar todo o talento dele agora, né? Ele tem que vender para poder tentar uma vaga melhor, né? E é um menino que realmente merece porque, cara, o que ele fez ali naquele GP do né? Já que a gente tá falando sobre o, o Bahrein é, é surreal, porque ele tava num carro que não era para ele não assumiu ali conseguiu até dominar o Bottas, então é, pode ser interessante e, e tem uma coisa, né? Antes da temporada começar, já tá todo mundo falando, né? Que muita coisa vai ser decidida agora da dança das cadeiras nesse começo do ano, né? Não vamos esperar muita coisa acontecer, né? Já vai ter vaga aí Tem sendo motivo. definida, coisa sendo... A gente começa a temporada
2: e a Cilly junto, né?
1: tudo junto.
0: Né? É, é, a ideia já de definir piloto nem é só por causa de que você já quer prender o melhor piloto. Você tem o desenvolvimento do próximo carro, então você sabe o peso do piloto que vai correr pra você o tamanho dele. O Russell é um piloto que ele é desproporcional <risos> a todos porque ele é gigante. Tipo, ele é mais alto que o Lewis Hamilton, mais alto que o Bottas o pé dele é maior. Quer então,
1: dizer que tô... esse ano o pessoal vai dar com a fita
0: métrica tipo, medindo <risos> É, parecendo aquele desenho de velho oeste em que o cara que faz o caixão o terno vai e chega tá, atrás pica assim, né, de pica-pau assim, médio pica-pau, mas, mas isso, isso é isso, essa é a ideia. Mas aí, ó, falando em Bottas, Valési, você já assistiu o segundo episódio da Art Survival, terceiro, nossa, eu sempre me confundo com os dois.
2: Terceiro.
0: Ah, o assento do Bottas, que, que, qual é a sua opinião sobre ah, o panda cearense da Cintia Venância? Você está perguntando?
2: É, é, eu diria que é o segundo mais bonito que eu já vi no piloto da Fórmula 1.
0: Ontem na live eu esqueci de pegar as fotos de bundas de pilotos que a gente já teve na Fórmula 1. Eu, eu esqueci, eu ia pegar, eu, eu não tenho a imagem do Nelson Piquet mostrando aqui. Naquele... Mas
2: eu acho, eu acho que realmente o meu cérebro, assim, de, de, de um cara de velho, tal, eu não me lembro de ter aparecido assim. Eu acho que não mas... tem,
0: mas tem da equipe. É, mas...
2: eu, eu já me senti desconfortável com a, com a sauna, quando eu percebi. Então, calma, pera aí, vocês dois estão assim na sauna? Eu já me senti desconfortável. Mas é, é uma questão minha, eu nasci na década de 70, gente, não, não relevem isso.
0: Ah, mas eu desci na década de 80, cara, também me sentiria <risos> bem desconfortável. Mas, né, broderagem não faz parte. E o Botequim GP perguntou do Q3, eu acho que é referente ao Williams. Will, eu não acredito que eles chegam a Q3. Até o que eu falei ali é por causa do Russell, ter sangue nos olhos. E o moleque levou aquela Williams que era pior do que é desse ano, porque Q2. Sabe, o moleque teve a corrida que enfiou aquele carro, que era uma carroça alada no Q2. Então, o cara pode almejar sim que ele levar, porque ele pode ter sangue nos olhos para isso. Eu acho que seria interessante a gente ver ele tentando se provar, e o melhor momento para ele é o treino classificatório, porque na corrida a gente sabe que a Williams é devorada, ela não tem chance, ela não tem constância de corrida, Ela não tem performance boa. Então o lance dele é tentar fazer uma performance bonita para mostrar para a Mercedes no treino classificatório.
1: Eu tentar... acho que passa porque...
2: ah, dificilmente. Não, teria que acontecer uma tempestade perfeita, como o Delvari gosta de dizer, né? Mas concordo contigo, Rubens. Ano passado, dois pilotos, o Russell e o Leclerc, foram dois caras que andaram mais do que o equipamento que eles tinham em mãos com certeza absoluta.
0: Um... O retrocesso das equipes, pelo menos dos pilotos que estão na ativa hoje nessa pista, não é tão ruim, né? A gente tem o Vettel e o Lewis Hamilton com vitórias nessa pista, tem até o Bottas com melhor volta, uh, Charles Leclerc com pole position, mas o que eu acho mais interessante dela é uma pista que ela é muito rápida, ela é uma pista que ela separa realmente o joio do trigo, a gente vê essa divisão do, do elenco da Fórmula 1, mas, Debra, é, a gente tem que lembrar que o meio do pilotão da, da Fórmula 1 este ano vai ser muito disputado, porque a gente viu a evolução em todas as equipes. Nenhuma equipe ficou naquela de, ah, a gente só tem que adaptar o carro de 2020 para 2021. Todas trouxeram evoluções também nos seus carros, né?
1: Todas trouxeram os carros. É, a gente provavelmente vai ter uma disputa bem interessante entre McLaren e Aston Martin ah, Ferrari, Alfa Tauri, Alpine, tipo, esse pessoal tudo ali. Vai ter uma
0: classe de A, né? Alfa Tauri, Alpine é. e Alfa Romeo.
1: Então a gente vai poder colocar a Ferrari
2: de sua É uma, uma, classe, <risos> uma classe de A, então, né? Não, um de a, Ferrari. A, Ferrari.
1: a Ferrari. A Ferrari.
2: A escuderia. A escuderia, exato.
1: Porque todo mundo trouxe inovações aí pra esses carros, conseguir fazer adaptações, não era só... A mudança ali própria do regulamento né, de 2021 Era para poder fazer a redução do downforce A gente também teve a utilização dos tokens ali Então cada um tentou explorar alguma coisa do seu carro Para poder trazer uma atualização e fornecer um desempenho melhor É um grid que a gente já viu ano passado que Teve boas disputas, então esse ano tende a se repetir essas boas disputas. E eu acho que o mais interessante também é que, dentro de todas essas equipes aí que estão brigando, né? Por esse pilotão intermediário aí, e terceiro, quarto lugar do campeonato, é que todo mundo está com um piloto novo na sua equipe. Então, tipo, tá todo mundo com aquela coisa de a gente tá com um piloto novo, a gente viu o comportamento dele em outra equipe. Tirando a Alpine, né, que tá com um jovem estreante, assim como a AlphaTauri que tem, o Tsunoda, né, mas eles, eles sabem ali da onde que esses pilotos estão é, vindo, mas a gente tem que levar em consideração que foi um carro construído em 2020, que ainda vai ter muita característica dele em 2021, e que esses pilotos não estavam na equipe quando eles foram feitos, né, então vai ter essa dualidade aí para todo mundo, que torna a coisa muito acirrada. E é aquilo, né? Quem conseguir se adaptar ao carro da sua nova equipe mais rápido, quem conseguir extrair o melhor desses carros, é o pessoal que vai começar a fazer essa briga ficar mais intensa, né? Antes, porque vai ter gente que ainda vai levar um tempinho para poder se adaptar. E aí a gente tem ali com a Alpine, que trouxe aquele carro, né? Aquela coisa em cima lá, aquela beluga né, que eles estavam andando é, aquilo acabou chamando a atenção então tipo pode ter mudado o centro do carro pode ter mudado o desempenho né? e o Alonso também né, já deu aquela coisa de o centro Ai! do
0: carro está orbitando em volta do Alonso, ninguém é. percebeu isso
2: o centro da Fórmula 1 voltou a orbitar em volta do Alonso
1: queremos saber para onde o Alonso vai mas é aquilo, mas né? o próprio Alonso falou: ah, Eu não sei se o carro tá muito bom. Né? Na minha vez, vocês cagam o carro. Né?
0: É, o último que falou isso não terminou a temporada. É. Desculpa, Gia. <risos> bom, bom,
1: é isso, né? É, isso. é uma disputa bem intensa.
0: O que vai rolar aí? Valéria, eu vou jogar essa pergunta do Botequim GP pra você.
2: Ah, Alonso
0: é. falando que é melhor que Vettel e Hamilton.
2: Então, eu vou eu, eu respondo assim: 7 é maior que 4, que é maior que 2. É simples. É, matemática. é
0: mais 2, né? Tipo, dos dois, do Alonso e do Vettel, é. Do do é complicado. Mas a gente teve isso, isso é até interessante, a gente. Até obrigado, o Wilkes, daí dá um papo legal, porque é uma coisa que o Alonso sempre fez de usar o psicológico dos adversários, que na época que o Vettel tava dominando. Ele falava para todo imprensa, não, para mim o melhor piloto do grid é o Lewis Hamilton, não tem como. Tipo Cutucar o Vettel para tipo mexer no psicológico dele. E aí você tem ele retornando agora, ele não, agora eu sou melhor que o Vettel <risos> e o Hamilton. Tipo, Tudo bem, o Hamilton, cara, ele tá com fone de ouvido ouvindo o como é que é o nome que o pessoal falava, daquelas fitas que ele entregava para as gravadoras, a demo a demo, tá ouvindo a demo dele que ele mandou pra, <risos> pra som, som livre da Globo, né? Ele tá ouvindo aquilo ali, cara, ele não tá ouvindo o que o Alonso falou. O Vettel, aí que é interessante a gente falar, que apesar das quebras da Austin Martin, o Vettel, o Vettel cara, eu acho que ele deve ser, se ele fazer é, meditação, ele começa a flutuar e começa a voar. Porque o que ele fez lá no Drive Survival, de ficar de boa com as críticas, fazendo piada com a Ferrari, chafurdando, o pessoal corrigindo ele, ele cagando. E ah, o cara da Martin não termina a sessão, o repórter chega assim todo. Mas e aí, o que você achou do carro? Não, eu tô feliz, a gente teve um bom desempenho. Ah, mas o carro quebrou. Não, mas eu tô feliz. Tipo, eu tô de boa, cara. Não, não adianta que ele
2: botar... O vento é aquele aqui, cara né? que ele tava tão ruim, tão ruim onde ele tava... Ele estava se sentindo tão mal onde ele estava que agora qualquer coisa está tranquilo, está tudo bem. E se eu fosse o Vettel, Alonso falando assim, eu sou melhor do que o Vettel, eu responderia assim, bom, só lembrar, Alonso, que a gente tem um russo no grid de novo, né?
0: Nossa, isso, isso vai ser interessante, que o Mazepin faça às vezes do Petrov. <risos> Valesi, eu vou jogar para você apostas para a primeira corrida do ano. Tem como ah, firmar eu... apostas? Você que é um jogador de pôquer, você acha que tem como
2: Olha, tem algumas apostas certas aí para o começo, ou muito prováveis, mas tem muita coisa diferente. Eu diria que uh, as duas primeiras filas vão ficar aí entre Mercedes e, e Red Bull, sem dúvida nenhuma. Eu vou apostar, então vamos falar no vamos falar no Eu vou apostar no Verstappen lá em Napoli, tá? Mas na corrida eu acho que a gente vai ter muita expectativa, mas vai dar Hamilton em primeiro. Vai dar Pérez em segundo e vai dar Ricardo em terceiro. Caraca.
0: Caraca o Will Mesquita tá, vai fazer assim, ó, vai rasgar o peito de alegria. <risos> Você, Debra, sua aposta. Bom,
1: eu vou de pole no Hamilton, mas na corrida eu espero que seja Verstappen, Hamilton e Pérez. Pra Red Bull já começar a meter o pau. Assim.
0: Eu, eu vou dar um pó de meio maluco, mas eu,
1: Hi, eu tá, vou... Ah, tá, melhor.
2: porque o meu foi super tranquilo, né?
1: <risos> mas, mas tem como ser o
0: Raikkonen ou, ou não? Não, eu acho que Pole vai ser o Verstappen mesmo Acho que o Verstappen tá com uma caca louco. O cara tá, sabe, querendo se provar Mesmo que é o melhor piloto Mas eu vou de Vitória vou de Pérez Eu vou colocar em segundo lugar O Vettel E em terceiro lugar Eu vou colocar o Lando Norris eu, 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 eu tô querendo ver Eu tô querendo ver o Lando Sair na frente do Daniel Richard no campeonato para dar sangue nos olhos do australiano para o australiano falar Moleque, pirralho, filho da puta Eu vou te superar Porque, eu, assim, se o Richard já começa com um pódio eu tenho medo de, tipo, depois ele não ter um bom desempenho e, sabe, o cara ficar triste, ficar na bad. Apesar que eu acho bem difícil o Ricardo acontecer isso, mas eu quero eu quero que, sabe, ele seja estimulado pela força do ódio para poder ser aquele australiano caliente que eu tanto adoro e amo.
1: Ô, oh, uma... como assim? Verstappen não termina a corrida, não? Eu tô
2: com ela, eu tô com ela nessa. No meu pódio, ele não tá. Verstappen não termina a primeira volta. Vai largar em primeira e não termina a primeira volta.
0: <risos> o Leclerc de novo, encontrando com ele, <risos> seria muito engraçado. Tipo, segunda corrida seguida, no Bahrein. No mesmo tipo, lugar? No mesmo lugar? Uhum. Tipo, aí sai porrada. Aí sai porrada, gente. Sai. Aí sai porrada. Verstappen vai pegar o capacete e vai bater no Leclerc. E o canal meu F1, que é o nosso o nosso espírito, o nosso, a nossa alma penada do Diego, falou que vai dar Mercedes, Verstappen, Mercedes vai fazer cagada do nível universal. Não, não, não vai fazer. Richard, o segundo, te de terceiro. Olha, Diego.
2: Tem gente bebendo hoje, não estou eu?
0: Tem, 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 tem gente bebendo. E ele, o cara tá bebendo com a mãe próxima, porque ele falou que a mãe dele tá ali, tá vendo a live, tá falando: pô, esse pessoal vive de live? Sim, nós vivemos de live. O o Boletim do Paddock agradece. Fala pra sua mãe se tornar membro, assistir também. Fala pra ela pôr no celular, é um view a mais que a gente ganha. <risos> Uh, Tsunoda em terceiro, Cara, eu vou falar. Eu quero muito que o GP da, do Japão mantenha-se no campeonato. Eu quero muito que a pandemia diminua. Eu acho que é um, seria um presente para os japoneses. Principalmente eles verem o Tsunoda correndo na pista. Eu acho que é um... Assim como a gente tem ansiedade de ver um brasileiro correndo novamente, eu acho que o japonês merece, porque... Cara, eles passaram tantas coisas ruins assim, de pandemia, de um monte de coisa, que eles merecem ver o Tsunoda correndo, e eu acho que seria bem bacana. E ver um pódio, um P4, um P5 do Tsunoda, eu acho que seria uma festa tão grande como se ele fosse para o pódio. E falar tão grande pro Tsunoda parece que às vezes pode ser meio piada. Aí, botei tá aqui em GP Pérez, com certeza, estou achando que o Pérez vai tentar um, uma vitória assim, repetir a vitória dele. Do ano passado ele já pensou, cara, Pérez Começando o campeonato como líder Seria uma coisa bem interessante E
1: o Verstappen pira, né? Se isso acontecer, o Verstappen... Não, mas,
2: mas, mas o Will bueno botou Pérez, Vettel e Ricardo Você botou Vettel também Botaram os nomes dos três Não, se é, se é assim, eu vou mudar eu vou, eu, vou, eu vou apostar em dobradinha da Ferrari Com o Mick Schumacher em terceiro <risos> Nossa, é gente. assim
0: se acontece isso. O Binoto, o Binoto, ele sobe no pódio e ele vai empurrar e vai pegar o troféu para ele de campeão. Porque ele vai falar assim: viu, eu teimei no Mick Schumacher, eu teimei nessa dupla aqui. Vocês têm que me adorar. O Binoto vai se tornar uma lenda em Maranello. pessoal. Essas foram as nossas apostas mais uma vez. Preview. Eu gosto, eu falo que eu gosto de gravação de preview mais do que de review que viu assistiu a corrida, o pessoal assistiu, mas previu é estimular a nossa criatividade, estimular a nossa é, vontade de ver, nossas expectativas, então eu gosto muito e mais uma vez com o Valés aqui. Muito obrigado, Valéz, É tão bom te receber. Eu falo que você é um dos caras responsáveis pelo Boletim Paddock, sei o que é hoje. É uma das pessoas que, quando eu tiver a sede do Boletim Paddock na Paulista, que eu vou comprar um quarteirão inteiro para montar uma pista de kart ali pra gente. Eu vou fazer um busto seu em tamanho real, para toda vez que eu <risos> entrar lá, abraçar você assim. Eu vou fazer, eu tô tentando imaginar alguma coisa que seja macia para poder abraçar e sentir a mesmo maciez do seu corpo. Porque é, é
2: muito gratificante tê-lo aqui novamente. É, Rubens, eu, eu que agradeço demais vocês me chamarem uh, sobre o busto. Também é legal fazerem o busto, porque daí pelo menos não pega a barriga, é, ocupa menos material. O que vocês estão fazendo? Não tem ali. bronze. Se sei, é. E <risos> ainda mais por vocês me chamarem. Quem estiver ouvindo esse, esse preview antes da corrida, lembrar que o último preview que eu participei aqui foi o do GP da Austrália do ano passado. Então, ó, tudo de bom aí, galera, foi muito bom, até Júlio.
0: <risos> cara,
2: Putz. eu fiz essa
0: brincadeira com, com o Alesi, na minha já. ela foi, cara, que brincadeira que eu fiz, eu acho que ele vai ficar mal com essa. Você
2: viu, né? Fiquei, né? <risos> Tô
0: então, caramba. <risos> Alesi, muito obrigado. Débora, mais uma vez, a Débora, coitada, é... é guerreirinha, fico o dia inteiro aqui fazendo os textos, os posts do BP, Aí chega a noite e eu, vamos fazer a gravação, vamos fazer live. eu chego todo, é, vamos fazer, vamos fazer ela. Vamos! E manter toda a alegria e sabedoria em conduzir. Muito obrigado por mais uma live gostosa de seguir fazendo mais uma gravação do Bebecast.
1: Olha, eu fiquei muito feliz que convidou o Valéz Valézio, volte mais vezes para poder gravar com a gente, pra Viu, é sempre divertido saber você. E agora eu já tô mais acostumada a gravar com você, porque eu ficava muito emocionada. Eu ainda fico, mas agora eu já Ela chorava, gente. Ela
0: chorava, é
1: sério.
0: Vocês não sabem o que era gravar com a Débora quando ia gravar com o Valese, terminava. Eu tenho esse efeito geral. das
2: mulheres. Eu tenho esse efeito das mulheres. Elas choram depois de falar comigo.
1: Bom... Mas muito obrigada por ter aceitado esse vídeo, é muito bom te receber aqui. Você sabe que a gente gosta muito de você, que a gente admira muito, então muito obrigada por estar aqui. E, bom, pessoal, fala suas apostas aí pra gente, o que, que vocês acham que vai acontecer nessa primeira corrida. É, eu gostaria muito que a Alfa Romeo pontuasse, sabe? Então eu vou ficar sonhando, já que a gente tá falando, né, de sonhos aí, vai que acontece... Pontua aí, por favor, Alfa Romeo, para a gente começar o ano mais tranquilo, vai.
0: Valese, pode falar onde você é encontrado na internet, das suas participações nos podcasts.
2: Opa, a hora do jabá, eu tô no, no Twitter, na você Valesi, reativando o meu Twitter depois desse longo inverno, e lá no Outro Radio Podcast, falando de música sempre, sempre música boa lá, exceto quando o Thiago Raposo grava, mas aí a gente é amigo dele, a gente releva mas normalmente tem bastante música legal lá no Auto Radio Podcast para vocês ouvirem. E de vez em quando, quando o Bugman resolve, ele lança um, a, um episódio especial sobre corrida, sobre Fórmula 1. Afinal de contas, é Auto Radio, mas é pouco alto. É, é igual a Tsunoda. É pouco alto, mas bastante radio.
0: <risos> Tadinho de Tsunoda. Mas, gente, ajudem a gente a fazer uma camiseta em homenagem ao Tsunoda, por favor. A gente tem que entregar para ele no GP do Brasil. Então, pessoal, se cuidem. É, fiquem em casa, usem álcool gel, usem máscara, porque a gente quer TGP do Brasil. E eu descobri que se você pegar aquelas raquetinhas de tênis, que é elétrica, que mata mosquito, você consegue matar a Covid. Então eu quero ver todo mundo que nem besta na rua andando, jogando, <risos> passando a raquete. Tô brincando, não façam isso. Não é pra ir pra rua. Não é pra ir pra rua, mas pode fazer dentro de casa e manda vídeo tentando matar o coronavírus com a raquete elétrica. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, ia.